0: Книга «Шум. Порог суждений человека». Глава 7. Случайный шум. Часть 5. Измерение случайного шума. Насколько велик случайный шум по сравнению с общим шумом системы? Хотя не существует единого числа, применимого ко всем ситуациям, возникает общее правило. С точки зрения их размера, эффекты, описанные в этой главе, меньше, чем устойчивые различия между людьми в их уровнях и моделях суждений. Как уже отмечалось, например, вероятность того, что проситель убежища будет принят в Соединенных Штатах, снижается на 19%, если слушание проводится после двух успешных слушаний, проводимых одним и тем же судьей. Эта вариативность, безусловно, вызывает беспокойство, но это тускнет по сравнению с различиями между судьями. В одном здании суда Майами Джая Рамджи Нарголес и ее соавторы обнаружили, что один судья предоставит убежище 88% заявителей, а другой только 5%. Это реальные данные, а не шумовой аудит, поэтому кандидаты были разными, но они были распределены полуслучайным образом, и авторы проверили, что различия по стране происхождения не объясняют расхождений. Учитывая такое неравенство, сокращение одного из этих показателей на 19% не кажется таким уж большим достижением. Точно так же дактилоскописты и врачи иногда не соглашаются с самими собой, но делают это реже, чем они не соглашаются с другими. В каждом случае, который мы рассмотрели, в котором можно было измерить долю случайного шума в общем системном шуме, случайный шум вносил меньший вклад, чем различия между людьми. Или другими словами, вы не всегда один и тот же человек, и вы менее последовательны через промежуток времени, чем вы думаете. Но несколько обнадеживает то, что вчера вы были больше похожи на себя, чем на другого человека сегодня. Случайный шум – внутренние причины. Настроение, усталость, погода, эффект последовательности. Многие факторы могут вызывать нежелательные изменения в решении одного и того же дела одним и тем же человеком. Мы могли бы надеяться создать обстановку, в которой все посторонние факторы, влияющие на решение, известны и контролируются. По крайней мере, теоретически, такие условия должны снизить случайный шум. Но даже таких условий, вероятно, будет недостаточно для полного устранения случайного шума. Майкл Кахана и его коллеги из Пенсильванского университета изучают показатели памяти. Память – это не задача суждения по нашему определению, но это когнитивная задача, условия которой можно строго контролировать, а вариации в производительности легко измерять. В одном исследовании они попросили 79 испытуемых принять участие в необычайно тщательном анализе работы их памяти. Испытуемые провели 23 сеанса в разные дни, в течение каждого из которых они должны были вспомнить слова из 24 различных списков по 24 слова в каждом. Процент слов, воссозданных в памяти, определяет производительность памяти. Кахана и его коллеги интересовались не различиями между испытываемыми, а скорее предикторами, предсказателями вариативности, результативности каждого испытываемого. Будет ли результативность зависеть от того, насколько внимательны испытываемые, от того, сколько часов они спали прошлой ночью, от времени дня? Будет ли их результативность увеличиваться по мере практики от одной сессии к другой? Будет ли она ухудшаться в течение каждого сеанса, когда они устанут или им станет скучно? Будет ли им легче запоминать одни списки слов, чем другие? Ответ на все эти вопросы был «да», но не совсем. Модель, включающая в себя все эти предикторы, объяснила только 11% вариаций функциональности взятого испытываемого. Как выразились исследователи, мы были поражены тем, сколько вариативности осталось после устранения эффектов наших переменных предикторов. Даже в этих жестко контролируемых условиях, какие именно факторы вызывают шум, оставалось загадкой. Из всех переменных, изученных исследователями, самым мощным предиктором производительности испытуемого в конкретном списке не был внешний фактор. Производительность по одному списку слов лучше всего прогнозировалась тому, насколько хорошо испытуемый показал себя в списке, который непосредственно предшествовал. За успешным списком чаще всего следовал другой относительно успешный, а за посредственным еще один посредственный. Производительность не менялась случайным образом от списка к списку. В каждом сеансе она ухудшалась и расплывалась с течением времени без очевидной внешней причины. Эти данные свидетельствуют о том, что производительность памяти во многом определяется, по словам Каханы и соавторов, эффективностью эндрогенных нейронных процессов, которые управляют функцией памяти. Другими словами, ежеминутно вариативность в эффективности мозга определяется не только внешними воздействиями, такими как погода или отвлекающими факторами. Это характеристика того, как функционирует сам наш мозг. Очень вероятно, что внутренняя вариативность функционирования мозга также влияет на качество наших суждений таким образом, что мы не можем надеяться на то, чтобы контролировать его. Эта вариативность функции мозга должна заставить задуматься любого, кто думает, что случайный шум можно устранить. Аналогия с баскетболистом на линии штрафного броска не была такой упрощенной, как могло показаться в начале. Точно так же, как мышцы игрока никогда не выполняют точно одно и то же движение. Наши нейроны никогда не работают одинаковым способом. Если наш ум является измерительным инструментом, он никогда не будет идеальным. Однако мы можем стремиться контролировать те неуместные влияния, которые могут быть контролируемыми. Это особенно важно, когда суждения выносятся группами, как мы увидим в главе 8. Говоря о случайном шуме, суждение похоже на штрафной бросок. Как бы мы ни старались его повторить в точности, он никогда не бывает идентичным. Ваше суждение зависит от вашего настроения, от того, какие дела вы только что обсудили, и даже от погоды. Вы не всегда один и тот же человек. Хотя вы можете быть не тем человеком, которым были на прошлой неделе, вы меньше отличаетесь от себя на прошлой неделе, чем от кого-то другого сегодня. Случайный шум не самый большой источник системного шума.